0: Estamos recebendo aqui uma visita assim maravilhosa e um, um presente de Deus, especialmente na nossa casa. Ele não gosta muito que eu, eu use esse título, mas fazer o quê? É, é assim que eu fui formado. Agora eu estou gradualmente tentando me, me libertar disso, né? Dessa titulação. É o reverendo Weber e a sua esposa, dona Márcia, mas o Weber e a Márcia juntamente com Benjamin. o Benjamim, o Benjamim vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, já esteve aqui conosco outras vezes, mas é uma alegria receber o pastor Eber e a Márcia aqui com a gente, porque é, eu tive algumas pessoas marcantes na minha vida, marcantes, e uma delas foi o pastor Eber, que foi pastor lá na nossa igreja em Uberlândia, e foi a Márcia que recebeu a Lana quando se converteu, a Lana vinha de uma situação assim bem difícil, traumática e que gerava muito, muita é, coisa, às vezes até controvertida na igreja, porque ela era viúva, jovem ainda, então eu me lembro bem que quando ela chegou na igreja, vinte é, e poucos anos, vinte é, anos, viúva, um filhinho de três anos e bonita demais, poderosa, as mães da igreja ficou tudo doida. Falou: o que essa louca vai vir aqui? Porque a Lana tinha assim, um, uma fama né, de doidona demais. Pra vocês terem uma ideia, ela casou na catedral principal da cidade lá, na catedral romana lá, católica. E terminou o casamento e eles saíram de moto, né? Grinalda, aquele trem doidão lá. Então eles eram do rolê lá, mas é, minha mãe mesmo foi uma das que ficou assim, meio nervosa, mas não adiantava ficar nervosa não. E eu lembro que a Márcia acolheu, abraçou e a gente tem uma gratidão muito grande e, e o pastor Heber foi quem teve a coragem de colocar a mão na minha cabeça e me introduzir efetivamente no ministério, foi através da vida dele que, a gente, que eu fui ordenado presbítero e aí a gente foi oficialmente, ele teve a coragem, eu tinha terminado o seminário de me convidar para ser evangelista com ele. Então eu tinha lá a função de ser evangelista na igreja, foi minha primeira trabalho assim mais oficial e depois ordenado através dele como presbítero. E também alegria de testemunhar, porque eu acho que isso tudo conta, que foi através da vida dele, de outros pastores lá, mas uma iniciativa dele, que começou o Conselho de Pastores de Berlândia. E eu não sei de outras histórias, mas o Conselho de Pastores de Berlândia é um conselho muito efetivo, trabalha muito até hoje, se encontra semanalmente até hoje, e isso já são mais de 30 anos. Então existe uma semente lá de unidade, o Bernardo vive o privilégio de um testemunho de unidade muito singular. Então eu queria chamar o pastor Heber aqui, ele que vai compartilhar a palavra aqui conosco. A gente tem que arrumar um espaço aí agora, tem que dar um jeito. Hã? Não, acho que ali é melhor, onde é que está... É, ali está mais fácil de... Ah, mas... Eu não queria que na primeira experiência dele, ele não conhece Goiânia, não conhecia. Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa dessa idade ainda não conhece Goiânia, entendeu? Eu não vou falar a idade dele não, mas por uma coincidência maravilhosa de Deus, a gente convidou, trazer ele aqui, ele veio com a Márcia e ontem foi bodas de ouro deles. Então, 50 anos de casado. Então, uma pessoa nessa idade, que tem 50 anos de casado é... ainda não conhecia Goiânia. A primeira vez deles aqui, e a primeira vez deles aqui nessa paróquia com a gente. A gente espera que não seja a última, com certeza. Amém? Alegria, fica à vontade. Amém. Eu falei para ele que ele pode ficar à vontade até às 10h30, porque aqui a única religião que a gente tem é terminar na hora.
1: Então, não é tão à vontade assim, né? A maior expressão de fé em todo o meu ministério foi colocar as mãos sobre a cabeça do Paulo. Entreguei para Deus. E Deus fez uma obra maravilhosa. Irmãos, eu estou muito grato a Deus por estar aqui com vocês, conhecer essa igreja, acerca da qual eu já tinha ouvido falar muitas vezes. E agradeço também ao pastor Paulo, a Lana por nos terem convidado, nos hospedarem. Eu tenho recebido muito carinho da parte daqueles com quem já me encontrei. Agradeço muito algumas lembranças e celebrações ontem das nossas bodas de ouro. E, enfim, Deus seja louvado por tudo. Eu tenho feito alguns estudos sobre a vida de Jesus e isso tem enchido muito meu coração. E eu quero compartilhar um pouco com vocês daquilo que eu tenho estudado da vida de Jesus. Nenhuma novidade eu tenho certeza mas sempre vale lembrar esses fatos maravilhosos da vida de Jesus e refletir sobre o significado disso para a nossa vida espiritual a história que eu vou ler para vocês está em Mateus capítulo 14 a partir do verso 13. Jesus ouvindo, ouvindo isto ou seja, a notícia trágica da morte de João Batista, narrada aí nos versículos anteriores, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo-o as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem pães para si ou comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo, a bênção de Deus. Amado Pai, maravilhosas são essas histórias, da vida terrena do Senhor Jesus, nosso Salvador. Nós queremos aprender com estas histórias, queremos crescer espiritualmente. Queremos fazer a Tua vontade, espelhando-nos na vida do Senhor Jesus. Fala-nos através da Tua Palavra, ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a atenção inicialmente para o contexto desta retirada de Jesus para um lugar à parte, um lugar deserto com os seus discípulos. Como eu mencionei ligeiramente, os versículos anteriores narram a morte de João Batista. Jesus, como todos sabem, tinha sido batizado por João Batista, ele era parente de João, cerca de seis meses mais novo do que João. João era um grande profeta, estava fazendo um grande trabalho, preparando as pessoas para receber o Messias, Jesus. E ele, por causa do seu ministério, pela sua coragem profética, ele foi perseguido, foi preso e, por fim, foi morto, decapitado tragicamente na prisão. Esse é o relato anterior. E o nosso texto começa dizendo, Jesus, ouvindo isto, retirou-se num barco para um lugar deserto, com seus discípulos. Tenhamos isso em mente, irmãos. Jesus recebe a notícia da morte trágica de um parente, de um amigo, de um grande profeta. Naturalmente, ele está com o coração pesado, entristecido, retirou-se, quer refletir sobre o acontecido. Leva os seus discípulos, sua comunhão mais próxima, para estar com eles naquela hora difícil. Os outros evangelistas narram essa mesma história, mencionam também a morte de João, mas acrescentam um outro item ao motivo dessa retirada de Jesus com os seus discípulos. Os discípulos estavam voltando de uma missão que Jesus lhes havia confiado. Eles estavam contentes com o trabalho realizado, mas estavam naturalmente muito cansados. E o texto, então, diz que Jesus se retirou com eles para que eles pudessem descansar um pouco. E o próprio Jesus, cujo ministério era tão intenso, o texto acrescenta que eles não tinham tempo nem para comer. Então, um outro motivo forte para eles desejarem estar a sós. Refletir sobre o significado da morte de João Batista, e também descansar. Foram para um lugar à parte, buscando esse descanso, esse tempo de reflexão. Quando eles chegam, uma multidão. Lá se foi a reflexão. Lá se foi o descanso. Mas qual foi a reação de Jesus? Como pode, essa gente não dá trégua, não vê que eu me afastei para descansar, para refletir. Não vê que é um momento difícil na minha vida? Foi essa a reação de Jesus? Não é o que vemos no texto. Quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu dela. O Paulo me avisou previamente que esse era um assunto que estava aqui sendo estudado, refletido pelo Sal da Terra em várias igrejas. O ano todo o olhar compassivo de Jesus. Por isso nós trouxemos esta passagem. Mas esse contexto que eu já mencionei é muito importante, irmãos, porque quantas vezes nós estamos tristes com os nossos próprios problemas. Quem sabe até a perda de um ente querido, ou uma perda material, uma enfermidade na família. E nós ficamos muito introspectivos. Nós ficamos com... Pena de nós mesmos. Nos retiramos, mas um tanto depressivos, muito voltados para dentro de nós mesmos, cultivando, alimentando a nossa tristeza, tentando justificá-la. Ou nós estamos cansados de muito trabalho. E nós queremos ficar à parte, queremos ficar sós. Jesus também, como um ser humano, além de divino, seus discípulos também, mas Jesus viu aquela multidão necessitada. Então ele desviou os olhares de si mesmo e de seus próprios problemas e voltou os seus olhares para aquela multidão. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Nós estamos sempre cercados de pessoas carentes de alguma coisa até de uma atenção carentes de alegria, carentes de amor, necessitadas às vezes de pão, coisas materiais. Mas nós estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas, que nós não temos olhares compassivos. Compaixão é um sentimento de empatia voltado para os outros, para as necessidades dos outros. Mas não só um sentimento. Eu sinto, que pena, lamento que você esteja passando por isso, ou que vocês estejam passando por isso, mas o que eu posso fazer? A vida é assim. Compaixão vai além disto. A compaixão suscita uma ação da nossa parte. Não é só sentir. Ter pena do outro é agir para aliviar a dor do outro ou as necessidades do outro. E foi exatamente o que Jesus fez. Tirando os olhares de si próprio, voltando os olhares compassivos para a multidão, ele começou a observar as necessidades ali representadas. E ele fez algumas coisas concretas neste texto de Mateus lemos que ele se compadeceu da multidão e curou os seus enfermos. Primeira coisa que ele fez, ou se foi a primeira ou a segunda, Mateus prestou mais atenção nisso e relatou isto. Havia ali naquela multidão muita gente carente de saúde física. Jesus observou e ele curou os seus enfermos. Não fez apenas isto. Se nós olhamos o relato nos outros evangelistas, nós vemos que Jesus começou a falar-lhes a respeito do reino dos céus, reino de Deus. E ele falou muito tempo. Até o final da tarde, como nós vamos ver, pregou, evangelizou, confortou os corações, explicou o significado do reino de Deus. O que é submeter a vida ao reino de Deus? à vontade soberana de Deus? O que é viver uma vida no reino, em obediência ao rei? Jesus explicou todas estas coisas. Ele percebeu que aquelas pessoas tinham necessidades espirituais. Conversão, santificação enquadramento da vida dentro da vontade de Deus e ele atendeu a esta necessidade. O outro evangelista diz que quando Jesus viu toda aquela multidão e teve compaixão deles, ele os acolheu, lembrando que ele estava com os seus próprios, se podemos falar, problemas ou tristeza pela morte do amigo João Batista estava cansado, assim também os seus discípulos. Quando a multidão chegou, ele os acolheu. Uma expressão da compaixão é esse acolhimento. É abraçar, é dar atenção às pessoas. A despeito dos nossos próprios sentimentos, do nosso estado de espírito na ocasião. Jesus falou, como eu disse, a respeito do reino de Deus, pregou, não sabemos por quanto tempo, a certa altura, os seus discípulos, e já entendemos que eles não tinham a mesma compaixão de Jesus, foram a Jesus, mostraram um o relógio, bom, não tinha, né? Jesus, o sol já está se pondo, nós estamos num lugar deserto, tem crianças aí, nervosas, com fome, reclamando com as suas mães, pedindo o que comer. Jesus manda essa gente embora, já é tarde. Eles precisam ir para casa ou pelo caminho encontrar hospedagem. Isso era muito comum no Oriente Médio, naquela época principalmente, o dever da hospitalidade. E que eles comprem pães para si. Teriam eles alguma compaixão, se tinham, ficou no sentimento. Coitados, estão cansados, as crianças nervosas, com fome. Jesus, espede os Mas como quem diz, eles que se virem, arranjam hospedagem e comprem comida para si. A compaixão deles não os levou a pensar que eles podiam... Fazer mais do que simplesmente perceber que eles estavam cansados e com fome. E lamentar. Eles não tiveram a ação que deve acompanhar a compaixão. Jesus lhes disse, não, não precisamos mandá-los embora, não ainda. Por que vocês mesmos não dão de comer a esta gente? Imagino que eles arregalaram um olho. Mas como, Senhor? A Bíblia diz que tinha ali cerca de 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Podemos pensar em, em mais de 10 mil pessoas? Eles ficaram espantados com o que Jesus mandou que eles fizessem. Deem vocês mesmos de comer a essa gente. E eles argumentaram, Senhor, não podemos, é muito para nós. Onde nós vamos arranjar dinheiro para comprar pão? E onde nós vamos comprar tanto pão e peixe para essa gente se alimentar? E Jesus fez uma pergunta. O que é que vocês têm? Vamos ver. Procurem por aí. O que é que vocês têm? Eles procuraram e voltaram e disseram para Jesus. Cinco pães, dois peixinhos. E Jesus distribuam. Imagino outra vez os espanto deles. Talvez só por respeito e por já terem visto tantos milagres que Jesus tinha feito, eles cochicharam entre si, não dá não, mas ele está mandando, vamos fazer. E eles começaram a distribuir os pães e os peixes e o resultado. Todo mundo comeu, se fartou e ainda sobraram doze cestos cheios. Na nossa compaixão, irmãos, se temos alguma, nós muitas vezes cruzamos o braço e ficamos que pena. Lamento, mas não posso fazer nada. E Jesus vem e nos diz, você pode fazer sim. O que é que você sabe fazer? O que é que você tem? Ontem nós ouvimos o Benjamim, não foi antes de ontem, né? Sexta-feira lá em Anápolis, falar sobre a visão mundial e contar a história de como começou a visão mundial e que hoje está espalhada praticamente em todo o mundo. O fundador, Bob Pearson, viu uma criança na África esquelética faminta e a senhora que tinha a criança no colo fez um desafio a esse pastor o que, que o seu Deus pode fazer por esta criança. E ele refletiu, pensou, Deus agiu no seu coração, ele enfiou a mão no bolso e tirou o que ele tinha, cinco dólares. E ele deu para aquela senhora comprar leite ou comida para aquela criança. Mas ele prometeu, com a graça de Deus, eu farei muito mais do que isso. E Deus multiplicou isso de uma forma surpreendente, e está aí hoje a visão mundial ajudando milhares de crianças em não sei quantas, mais de cem, não é Benjamim, Mais de cem países. Cinco pães e dois peixinhos. O que é que nós temos? Sempre temos alguma coisa. E se nós tivermos compaixão e também a confiança em Deus e em Jesus, nós vamos pegar o que nós temos e vamos colocar nas mãos de Jesus. Não temos que pensar, embora que Deus na sua soberania possa fazer ainda hoje milagres como aquele, mas não é só este tipo de milagre, multiplicar ali o dinheiro, multiplicar ali o pão, o peixe, a comida, a roupa, assim, uf, num, num gesto. Estou lembrando aí do carpinteiro Jesus, né? Apareceu, apareceram a mesa e as cadeiras. Não, mas meus irmãos, dado com amor, seja o acolhimento, seja a pregação do evangelho, o ensino, o aconselhamento, o conforto, ou uma ajuda material, dado com amor, com genuína compaixão, em nome do Senhor Jesus, ele faz o resto. Ele multiplica de alguma forma. Cremos nisso, irmãos? copiando aí o Paulo Borges, estão me entendendo? Alguém está entendendo? Os discípulos quiseram lavar as mãos. Só os sentimento se tiveram, mas faltou a ação. Que nós, como discípulos do Senhor Jesus, tenhamos o amor, tenhamos o sentimento, desviemos os olhares dos nossos próprios problemas Voltemos os nossos olhos para essas multidões, com tantas e tantas necessidades de todo tipo. Tenhamos um olhar compassivo. Prestemos atenção nas pessoas. Olhemos por trás dos olhos. Quanta gente, já foi mencionada aqui hoje pela Lana, deprimida, entristecida, desanimada. Quanta gente cética a respeito das coisas de Deus, a respeito da igreja. Nós temos uma experiência espiritual a ser compartilhada. E nós podemos, como Jesus, além de ajuda material, além de acolhimento, de amizade, de fraternidade, de comunhão, nós podemos compartilhar o reino de Deus, a mensagem da palavra de Deus, o evangelho. Claro, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos estar com o coração cheio dessa palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes nós não dizemos nada, nós não evangelizamos, nós não confortamos as pessoas com as promessas de Deus, porque nós não conhecemos, não lembramos, não sabemos onde é que está, não sabemos manusear a Bíblia. Quantos de nós poderíamos, Assim, na oportunidade que Deus dar, der, abrir a Bíblia ou falar de cor sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a oração, compartilhar respostas de oração, compartilhar as vitórias alcançadas nas tentações a uma pessoa que está enfrentando tentações, encorajá-la, eu já passei por isso, aconteceu comigo de tal e qual maneira, Tal e qual versículo me ajudaram, me deram força. Dobrei os joelhos e Deus me deu a vitória. E eu agi desta e qual maneira, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Vamos a um outro aspecto dessa história. Depois de alimentados, todos foram para casa. Jesus mandou os seus discípulos atravessar o mar da Galileia num barquinho. E ele, por sua vez subiu ao monte agora sim ele tem o seu refrigério espiritual e vai orar lá pelas tantas da noite ele desce do monte vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre o mar conhecemos a história eles pensam, os discípulos pensam que é um fantasma, se assustam Jesus os acalma Jesus entra no barco o mar que estava encapelado se acalma, um outro milagre eles chegam a outra margem, amanhece o dia. Quando amanhece o dia, quem está lá? Se não toda aquela gente, muitos deles. Eles deram a volta a pé em torno do mar da Galileia e foram se encontrar com Jesus. Nós, pastores, ministros, hoje ficaríamos de pronto muito contentes olha o interesse dessa gente, avivamento, todo mundo voltou para ouvir mais, seria a nossa reação, possivelmente, não é Paulo? Sucesso no ministério, Jesus olhou toda aquela gente, com a mesma compaixão, com a mesma paciência de sempre, mas ele ficou triste, ele percebeu uma coisa, e ele disse francamente para todos, eu sei que vocês voltaram. Não foi por causa do meu sermão. Não foi por causa do que eu lhes ensinei sobre o reino. Não foi porque vocês viram aquele milagre e entenderam que eu sou o Filho de Deus, o Messias. O texto diz, não foi porque vocês viram sinais. Mas foi porque vocês comeram os pães e se fartaram. Vocês voltaram por causa dos pães. E não por causa da minha pessoa, da salvação que eu lhes ofereço. Não voltaram por causa do reino acerca do qual eu lhes preguei. Vocês voltaram interessados no material e não no espiritual. E Jesus acrescentou. Quero dizer a vocês, trabalhem, se esforcem, busquem. Não o pão material, que é perecível, passageiro, mas o pão espiritual. E segundo o Evangelho de João, que narra essa parte da história, Jesus fez ali um outro sermão, falando que o verdadeiro pão que desceu do céu não foi o maná no deserto, mas que era ele, Jesus, que havia descido do céu para alimentar nossas almas. E ele fez aquela notável declaração eu sou o pão da vida, quem comer este pão nunca mais terá fome, como aquela multidão são muitos hoje. Quanta gente procura a igreja, ou procura um pastor, ou vai a Deus, interessada apenas nos pães, em atender a uma necessidade material, às vezes necessidades legítimas, e nós podemos orar sim por estas necessidades. Jesus ensinou-nos na oração dominical, o Pai Nosso, a pedir o pão nosso de cada dia. É uma necessidade corriqueira, material, imprescindível. Tiago escreveu que todas as coisas vêm lá do alto, do Pai das luzes. Paulo escreveu que Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento não só para suprir necessidades, mas também para prazer, Deus quer o nosso prazer e a nossa alegria, é correto pedir coisas a Deus, mas nós temos que fazer uma distinção, as coisas são transitórias, nós as perdemos, elas são contingenciais, mas as coisas espirituais, a mensagem do reino, a nossa salvação... Pela fé em Cristo Jesus... Isto não se perde... Isto salta daqui para a eternidade... Vamos estar com o Senhor Jesus Cristo... Para sempre... Ouvindo a palavra... Crendo na palavra... Arrependendo-nos dos nossos pecados... Entregando as nossas vidas ao Senhor Jesus... E continuando a confiar nele deixando -o ser o Senhor da nossa vida, de fato, no dia a dia. Isto é o mais importante. A igreja hoje discute, em certos círculos mais do que em outros, a questão do evangelho social, ou o evangelho pleno. Ou seja, uma preocupação com o atender as necessidades físicas e materiais das pessoas, socorrer os necessitados. Vimos que Jesus fez isto, movido de compaixão. Ele curou os enfermos, ele alimentou os famintos. Mas quando estes o procuraram por causa destas coisas físicas e materiais, ele se entristeceu e os censurou. Vocês me procuram só pelas coisas materiais. Busquem as coisas espirituais. O pão da vida, o próprio Jesus. Então a igreja precisa prestar atenção nisto. Enquanto nós, movidos de compaixão, olhamos e vemos as necessidades, nós vamos e as atendemos em nome de Jesus. Mas devemos nos lembrar em todo o tempo que esta ajuda é circunstancial e é passageira. E devemos então buscar e pedir a Deus as oportunidades para, como Jesus, ensinar a respeito do reino. Diríamos numa linguagem mais nossa aqui, evangeliquez, evangelizar. Chamar as pessoas para Jesus. Ensinar-lhes o caminho da salvação. Estão me entendendo? Os irmãos concordam comigo? Há ações sociais, elogiáveis, maravilhosas, mas que às vezes pecam por não ter aquela consciência de missão, no sentido não só da ajuda material, mas também e principalmente da ajuda espiritual. Porque afinal, todos os nossos problemas resultam de quê? Do pecado. Todos os nossos problemas emocionais, relacionais, materiais, todas as nossas carências resultam de um desajustamento da humanidade em relação ao Criador. É o resultado da queda, do pecado de Adão e Eva. E o plano redentor de Deus é trazer tudo aos pés do Senhor Jesus de volta. Que Deus fale aos nossos corações, irmãos. Eu, se Deus permitir, daqui a pouco continuo numa sequência aqui dos relatos evangélicos. Mas esta é a palavra para esta hora que nós com os nossos problemas, as nossas carências, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. Não fiquemos, irmãos, egoisticamente, egocentricamente, presos dentro de nós mesmos. Abramos as janelas dos nossos olhos para ver as necessidades, as carências dos outros. Ver e agir como instrumento de Deus para aliviar até onde Deus nos quiser usar esse sofrimento que nos cerca. Olhar compassivo. Que Jesus seja o nosso exemplo e a nossa inspiração, como sempre. Amém.
0: Benção, pastor, graças a Deus. E como ele é um homem assim, obediente, submisso, ele ainda... Deu muito tempo aqui, graças a Deus. Eu, assim, na liberdade que a gente tem, é, eu queria, assim, ilustrar essa palavra compartilhada com uma figura. Porque é muito simples, né? Deus descreveu isso na gente. Tudo que Deus fez, Ele fez expirando. A primeira expressão de Deus foi uma expiração. No princípio de tudo estava Cristo, o verbo. Então Deus começou tudo o quê? Falando. E quem fala, expira. É sopro, é pneuma. É o vento de Deus soprado. Espírito é pneuma. Então como nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos pneumáticos. E o nosso problema é que a gente achou que a gente foi feito para ser enchido. Não, nós somos a imagem de Deus, nós somos enchedores, nós somos pneumáticos. Nós não fomos feitos de um Deus aspirador. Nós somos criados por um Deus soprador. Primeira expressão de Deus, ele soprando. Tanto que a expressão mais clara de Deus está em Cristo na cruz, porque ele diz, está consumado. E tendo dito isto, ele soprou. Ao se reencontrar com os seus discípulos, ele diz, recebam o meu espírito. E tendo dito isto, soprou. Ninguém morre de falta de ar. Isso é um conceito errado. Asfixia não é falta de ar. A gente se asfixia com o ar que a gente não soprou. A asfixia não vem de falta de ar. Não é porque o seu pulmão foi se esvaziando até colar. Não. A asfixia acontece porque, ou oh, os músculos pneumáticos, nosso diafragma, que, que comprime o pulmão, ou ele fica flácido, relaxado, como muita gente, relaxado. E ele não produz em nós a inflexão, a contração para. Expulsar o ar que está dentro. Ou essa musculatura fica rija, dura, como muita gente. Então, ou nós temos gente relaxada, ou nós temos gente endurecida. E quando a pessoa relaxada ou endurecida não sofre a contração a ponto de soprar o ar que está dentro, ele começa a se asfixiar com o ar que ele não soprou. Amém, irmãos? Sabe o que, que mata a gente? Não é o que nos falta. É consumir o que nos foi dado. É usar o que Deus deu para nós mesmos. E não soprar. Você quer ver como é que ninguém fica asfixiado com falta de ar? Eu vou contar até três e você vai puxar todo o ar que você consegue. E segura. Segura. Aí eu vou contar até três de novo rapidinho e você puxa mais, porque vai caber mais um pouquinho. Porque a gente puxa muito e acha que não cabe nada, mas se fizer força, puxa mais um pouquinho e cabe. Você quer ver? Um, dois, três, puxa. Um, dois, três, puxa mais um pouquinho. Agora segura 10 minutos. Em menos de três minutos, você começa a ficar asfixiado pelo quê? Por falta de ar? Não, por ar não soprado. Cristo é o nosso salvador porque ele expirou. Então só haverá vida em nós se toda a inspiração for o quê? Expirada em favor de alguém. Isso é um paradigma tão violento, é uma fortaleza tão grande na nossa cabeça, que quando a gente lê o texto lá assim, enchei-vos do Espírito, não está lá em Efésios? Enchei-vos do Espírito, qual é a figura que vem na sua cabeça? Quando você ouve enchei-vos do Espírito, qual é a imagem que você tem? De um grande sopro, seja honesto, se ouviu, enchei-vos do Espírito, você pensa num grande sopro prolongado, você pensa numa fungada sem fim seja honesto seja honesto mas não é o que está escrito enchei-vos do espírito não é que todo mundo falar ah, eu tenho que encher do espírito é que eu penso logo em que encher quem seja honesto enchei-vos do espírito você logo já pensa em encher quem então vou te falar uma coisa Isso aconteceu Enchei cheio do espírito e a primeira pessoa que você pensa em encher é você mesmo, é o capeta que falou com você. Ele pegou a Bíblia para falar com você. É o capeta pregando a Bíblia para você. Porque é assim que mata a letra fora do Espírito. E o Espírito é o quê? Fungador ou soprador? Então vou te falar. Agora vamos ver a Bíblia de novo. Enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Fala o texto. Faz assim com a boquinha. Fala para o seu irmão assim. Falando, falando. Então não era para encher a gente, era para encher quem? O próximo. Não era para encher a mim mesmo, era para encher uns aos outros. Não era para que nós fôssemos fungadores, era para que a gente fosse doador. Não é para que a gente buscasse Jesus pelo pão. Mas para que a gente encontrasse Cristo em Jesus pela oferta, pela doação. Amém? Todos temos algo para oferecer. Ainda que seja um, sopro. Amém, irmãs? Ainda que seja soprar. Que o último fôlego seu não seja guardado para você mesmo, mas seja como o fôlego de Cristo. Que o último fôlego seu seja para soprar. Sabe quando tudo de Deus estará consumado em nós? Quando tudo que tiver em nós for o quê? Soprar. For ofertado. Você crê nisso? Então fala com Deus agora. Nós acabamos de ouvir dessa compaixão, dessa oferta. Olhar com olhos de misericórdia e compaixão e dizer, Deus, eu tenho algo para oferecer. Eu tenho algo para oferecer. Ainda que seja um soco. Às vezes eu vim aqui pensando que o meu problema seria resolvido pelo que eu vou receber. Mas não é. Minha vida vai ser transformada no meu entendimento. Quando eu deixar de ser um fungador, um consumidor, um aspirador, e passar a ser um soprador. Um abençoador. Alguém como Cristo. Que sopra, que abençoa, que reparte, paz. Que multiplica. Amém? Fala com Deus agora. Seja curado aqui agora. Eu creio que Deus vai curar muita gente aqui de ser um aspirador. Se você quer saber o que anda acontecendo com você. Chega em casa e abre o aspirador da sua casa. Aí você vai descobrir o que está que te matando Todas aquelas toxinas Todo aquele lixo que você foi acumulando Na medida em que você foi o que? Aspirando, aspirando Aspirando, aspirando E nunca soprou Amém? Quem crê nisso? Fala com Deus agora. Pai, obrigado por esse tempo Por essa palavra, por esse testemunho Obrigado por essa vida